0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180 Si la PDT o la NTV es motivo de peleas y discusiones entre los miembros de tu iglesia, mi querido hermano oyente, no la usen, no la usen, porque la Biblia se hizo para traer las almas a Jesucristo, no para dividir a los creyentes en Cristo.
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Seguimos esta semana dialogando sobre la historia de la Biblia al castellano, la historia de la traducción, y vamos a conversar sobre el trasfondo histórico de la Reina Valera y otras Biblias del siglo XIX, las traducciones modernas y los retos que enfrentan los traductores y las confusiones que muchos creyentes tienen cuando se acercan a una nueva traducción de la Biblia. Para eso nos acompaña Rafael Serrano, un biblista colombiano que reside en Fort Worth, Texas. Rafael es el director para América Latina de la Liga Bíblica Internacional. Rafael fue el editor de la traducción bíblica La Biblia para Todos y de la Nueva Traducción Viviente. Rafael, bienvenido a la segunda parte de este programa de Cambio 180. Cuéntanos sobre la traducción de Casiodoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso del 1569.
1: Yo nunca pensé que alguien se atreviera a tecar la, la Biblia de Reina, ¿no? Hace poquito, yo, yo como soy editor de dos versiones en español, la, la PDP y la NTV, siempre que me atacan, eh, a veces con razón, ¿no? <ríe> eh, a mí me, me hacen preguntas en las entrevistas y en, los, en las exposiciones, en las conferencias, y una vez un señor muy bravo estaba diciéndome, ay, ah, yo no resisto esta versión, no sé sea, qué, yo creí que iba a hablar de una versión nueva cuando resultó que estaba hablando mal de La Reina, ¿no? Y desgraciadamente es por ignorancia, desgraciadamente no conocemos quién fue Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina fue un monje del monasterio de, de Isidoro del Campo, de San Isidoro del, del Campo en Sevilla. Y él era un, eh, dominaba los, las lenguas clásicas y también eh, los idiomas originales de la Biblia. Casiodoro de Reina, una personalidad muy linda, un, un hombre pues de gran, eh, uno de mis héroes y... Él eh, al principio tuvo contacto con los alumbrados, luego recibió información y, y escritos de Lutero, simpatizó con el luteranismo, y a tal grado de que, de que la mayoría de los monjes del, del monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla eh, se hicieron prácticamente ideológicamente y teológicamente luteranos. Y no solamente eso, sino que en Sevilla querían mucho a, la, a los monjes del monasterio, lo respetaban muchísimo porque eran gente muy de una conducta intachable y muy sabios
0: incluyendo a Cipriano Valera, que también era monje en ese
1: monasterio. Sí, sí Cipriano hasta este momento, pues muy, muy admirador de Casiolo de Reina. Y Cipriano, y, y, bueno, y, y entonces eh, los monjes comenzaron los peque pequeños grupos de estudio bíblico. Fíjate que los pequeños grupos de estudio bíblico no los inventamos hoy en día. Los inventaron en esa época en toda la ciudad de Sevilla, hasta que se enteró la Inquisición. Y cuenta, no la historia, sino la leyenda, que cuando la Inquisición estaba golpeando con los soldados en las puertas del monasterio de San Isidoro para arrestar a los monjes, por el otro lado, al fondo, estaban saltando los monjes, la tapia y huyeron. <risa> Casidoro fue a parar a Basilea, a Suiza, y allá hizo su traducción eh, de la Biblia, que es la primera Biblia completa en nuestro idioma, traducida directamente de los originales hebreo, arameo y griego. Ya había Biblias en español, por supuesto, pero ninguna completa. Ya había Nuevo Testamento del Griego, del, del, del griego al Español, ya había Hebreo en, en Antiguo Testamento del Hebreo al, al, al Español, pero no había habido hasta ahora una Biblia completa de los idiomas originales al Español. Esa es la Biblia de Casiodo de Reina, La primera Biblia completa en nuestro idioma, traducida directamente de los idiomas originales al Español, publicada en 1569, en Basilea, Suiza este muchacho, Casiodoro de Reina llegó a Suiza como los viejos protestantes de América Latina, que cuando yo era, yo, era, yo era protestante en Colombia, era el único protestante en la escuela, en el bachillerato y en la Universidad Nacional, y claro nosotros en esa época, nosotros no, no, no pensábamos en denominaciones, todos éramos los mismos, los evangélicos él llega a, Basilea, a Suiza y resulta que él, feliz, no, hombre, hermanos hermanos, evangélicos bueno, lo primero es prácticamente como hoy en día le preguntan a uno, no, ¿ustedes qué denominación es? <risa> no, no se cayeron bien, ni él les cayó bien, ni ellos a él, a los protestantes de Suiza. Y le tocó irse para, para Inglaterra, donde la reina Isabel le regaló un templo y allá él fue pastor de la primera iglesia de inmigrantes españoles en, en, en Inglaterra. Pero hasta allá, desgraciadamente, pues así somos los pastores, ¿me entienden? Hasta allá fueron a hacer en la guerra los, los protestantes de Suiza y pues le tocó salir de allá con unas, unas acusaciones bajas, ¿no?
0: Fueron acusaciones muy serias, pero las acusaciones contra Casiodora eran morales. Yo creo que hoy día, si supiéramos de esas acusaciones que eran falsas, no leeríamos la traducción
1: que él hizo. Sí, así es el demonio, ¿no? Hay un enemigo, hay un enemigo y un enemigo de la traducción bíblica y es Satanás, y Satanás es padre de mentira. Bueno, pues él simplemente como buen, en su honestidad, dijo, pues si ustedes con todo y yo me voy. Se fue para otra vez para el, para el continente donde él era un hombre de familia. Él se casó, tenía a su esposa, sus hijos, sus, su, sus padres y sus suegros. <ríe> era un hombre de familia. Él se ganaba la vida vendiendo telas en él. Él se ganó la vida vendiendo telas en Suiza, aunque en, en Estrasburgo. Y allá también fue pastor, fue pastor. Eh, murió y lo reemplazó su hijo. Lo que es triste es que este héroe de la traducción bíblica mundial no sabemos dónde están sus huesos enterrados porque la ingratitud de nosotros con nuestros grandes héroes. Y mira, la, la Biblia de Casiodoro de Reina no es solamente es un hito histórico en la historia de la traducción bíblica en español, sino en la historia de la traducción bíblica mundial. Porque se fue publicada en 1569, mucho antes de la Biblia más querida por nuestros hermanos de habla inglesa, la King James Version.
0: Rafael, lo que tú dices es muy interesante porque me ha pasado a mí que cuando converso con norteamericanos, lo primero que me preguntan es, ¿y la traducción Reina Valera está basada en la King James?
1: Pues A mí me pasa lo mismo. Aquí en la iglesia en inglés donde asisto en Fort Worth, una viejita muy querida me dijo, ¿cierto que la Biblia de Reina es la traducción de la King James? Es una viejita tan querida que yo no me pongo a pelear. No, Yo le digo, casi, casi, hermana, no se preocupe. <risa> Oye, y hay una cosa muy interesante, y yo con, la, con ese, ese hobby que tengo de la, de la historia de la traducción bíblica en español, ahorita en, mil dos, en el 2011 se celebraron los 500 años de la traducción King James Verso, y por curiosidad me metí a ver las actas la, en, la, en, 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 en internet, desgraciadamente se me olvidó el link, el enlace, vi las actas de la última reunión del equipo de traducción de la King James, y ahí se menciona que And, uh, para darle el último plumazo a la King James Version se abrieron unas Biblias en otros idiomas, entre ellas, dice el acta, una Biblia en español. No dice que es la de Casiodoro de Reina, pero era la única Biblia protestante que había en ese momento, en 1611, en español. Entonces yo creo que la Biblia de Casiodoro de Reina sirvió también para ayudar a corregir el último plumazo de la King James Version. Además, en el equipo de traducción de la King James Version, el único que hablaba inglés pero que no lo hablaba como lengua, latina, como, lengua, perdón, como lengua materna, fue Adrián Sarabia, que era hijo de españoles, y un gran biblista y hebraísta, por eso lo llamaron a que hiciera parte del equipo de traducción de la King James Version, y él, 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 él probablemente fue el que trajo la Biblia de casero de Reina, respetada, para que ayudara a corregir a la King James Version antes de dar la publicación. O sea que la, la Biblia de Casio es de respetar, ya ocupó su lugar en la historia de la traducción bíblica mundial. Atreverse a hablar mal de ella es una locura.
0: Es interesante, Rafael, que cuando llegaron los primeros colportores a América Latina, colportores eran promotores de la Biblia, de la sociedad bíblica americana, de la sociedad bíblica inglesa. Y estos promotores, que lo que hacían era ir pueblito por pueblito, distribuyendo la Biblia, enseñando la Biblia, antes de que hubieran iglesias evangélicas en América Latina, se hospedaban en las casas de sacerdotes hasta que con el tiempo los sacerdotes los echaron. Pero a mí me llama la atención que estos primeros promotores de la Biblia fundaron las iglesias evangélicas en América Latina, con Biblias Católicas, como la traducción de Felipe
1: Cio de San Miguel. Exactamente. Bueno, pero déjame que termine la, la Biblia de Reina, porque Reina todavía tiene mucho que cortar, aunque yo sé que el tiempo tuyo es corto. Pero mira, la Biblia de Reina contenía los libros, los llamados libros apócrifos o de autores canónicos.
0: Que ahora no queremos saber de ellos, pero estaban en esa traducción, en la de Casiodoro, en la de Cipriano y también en la King James.
1: Y la Biblia de Lutero también los tenía. Fundador del protestantismo, también tenía las, los libros apócrifos. Yo no sé cuál es el, cuál es el escándalo. Ahora, él, él, él también, como buen erudito, hizo unas notas donde en el Nuevo Testamento cita eh, en nota abajo, nota al pie de página, cuando los escritores del Nuevo Testamento citan libros de los llamados apócrifos, de los llamados apócrifos, él pone y dice: aquí se está citando en octar, así. Eh, eh, es una Biblia muy, 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 muy interesante, eh, en la Biblia de Casiodoro de Reina, que después, cuando me le metió mano o mejor le metió tijera Cipriano de Valera llegó a llamarse Biblia Reina Valera 1602 de ahí en adelante la Biblia Reina Valera bueno, eh, hablando de la Biblia que trajeron los, los, eh, los misioneros a, a, a Latinoamérica exactamente la Biblia del Padre sido de San Miguel que fue prácticamente la primera Biblia después de muchos años que se tradujo en España en 1790 casi al empezar el siglo 19.790, esa Biblia del Padre Cío de San Miguel es una Biblia que fue traducida de la Vulgata al español, pero el Padre Cío sabía muy bien las lenguas de la Biblia y él entonces al darse cuenta que la Vulgata tenía muchas inconsecuencias con los originales hebreo, arameo y griego, él puso notas en las que, de una manera muy prudente, porque imagínate era una Biblia católica, le eh, guiaba al lector, a, él decía en hebreo no dice así, en hebreo dice así, en, en griego no dice así, todas las notas, eh, eh, el que fuera inteligente y leyera esa Biblia del padre Sio, a pesar de ser una traducción de latín al español, podía eh, empaparse de los, originales, de los idiomas originales y adquirir el completo conocimiento que hoy tenemos nosotros de, de los originales en las, en las traducciones eh, de hoy en día. Esa, esa Biblia se hicieron unas 84 ediciones, 4 católicas y 80 protestantes.
0: Interesantemente, esa Biblia católica era publicada por la Sociedad Bíblica Británica y
1: por la Sociedad Bíblica Americana. La, ah, sí, la Sociedad Bíblica Americana fue la que dio la plata para publicarla porque ella estaba interesada en apoyar la difusión de la Biblia en los, en los países latinoamericanos. Yo di esta conferencia en Guayaquil y un, y un pastor me dijo, Rafael, tú tienes razón, es verdad. La primera Biblia la que tradujeron todos los fundadores de iglesias en Latinoamérica, de iglesias evangélicas, era la Biblia del Padre Cío. Aquí en Guayaquil tenemos una copia de nuestra iglesia, de esa Biblia del Padre Cío de San Miguel. La, la, la sociedad bíblica americana la, la, la publicó sin notas.
0: Rafael, otro detalle interesante es que en esa época, hasta la Biblia políglota, posiblemente las traducciones de la Biblia eran del de latín. La Reforma enfatizó la traducción de las Biblias
1: de los idiomas originales. Si las cosas no hubieran cambiado históricamente, la Biblia Política Complutense era el mejor lugar, el mejor texto para traducir la Biblia de los originales. Eso hay que, hay que abonárselo para ser justos históricamente al Cardenal Cisneros. Él lo hizo con el propósito de que, de, de que hubiera Biblias traducidas de los idiomas originales a los idiomas modernos. Él murió en 1517 cuando uh, empezó la reforma. Él no, no fue testigo de la reforma. Pero sí, obviamente, pues ya como era una producción católica, la Biblia políglota completa y, y, y entonces los, los, los protestantes se agarraron de, la, de otros textos para traducir de los idiomas originales al español. Pero no era que, que, que los de otra religión fueran eh, hostiles a la traducción de los textos originales, Melvin. Hay que Hay que hacerle justicia a esa gente. Ellos hasta antes de la reforma, estaban abonando el, 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 el mundo intelectual con la políglota complutense que proveía de los textos impresos por primera vez de los, original, de los idiomas originales hebreo, arameo y griego, no solamente el Nuevo Testamento del el griego, sino también la secta Pero sí, a la hora de la verdad, lo que tú dices vino a convertirse en cierto, fueron los protestantes los que eh, dieron el vuelco, a que la, 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 la Biblia se leyera de traducciones hechas de los idiomas originales y no de la Vulgata Latina.
0: Rafa, cuéntanos sobre las otras traducciones que vinieron después de la traducción de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera.
1: Bueno, hubo muchas más traducciones de Biblias, en, uh, inclusive católicas, como la Biblia de Petisco, Torres amat como la Biblia... De la Biblia de muchos misioneros, también hubo que se apartaron del, de, 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 por ejemplo, Pablo Besson, que hizo una traducción del Nuevo Testamento, la Nácar Colunga, por ejemplo, la Biblia Platense. Pero yo quisiera referirme porque eh, me, me interesa mucho, porque es otro punto de quiebre en la historia de la traducción bíblica, al doctor Eugenio Naida, Eugenio Nida, como le decimos en español, Eugenio Naida, como le dicen en en inglés. El doctor Eugenio Nida, para hablar en español, que es nuestro podcast, el doctor Eugenio Nida fue un gran teórico de la traducción, no solamente bíblica, sino mundial. El doctor Eugenio Nida recuperó lo que se había perdido de Jerónimo, el traductor de la Vulgata. Jerónimo decía que la, la mejor traducción era aquella que traducía el mensaje. Porque si uno traduce algo y no traduce el mensaje, pues está, está terriversando. Eh, Jerónimo decía, yo la, tradu la traducción tiene que ser del mensaje, porque si se hace palabra por palabra, como no hay dos idiomas iguales, pues entonces se hace una mezcolanza horrible. Pero también, y eso también lo recuperó Eugenio Unida, pero decía, yo, yo leo la, el Nuevo Testamento en griego y luego digo, oiga, ¿cómo, diría esa, eso en, ¿cómo se diría eso en alemán? Y, ah, el alemán el idioma de Lutero, ¿no? Y, y, y decía, ah, ahora lo va a poner en alemán. O sea, él no traducía literalmente. Entonces el doctor, el doctor Eugenio Unida recuperó esa mentalidad antiquísima de los traductores bíblicos y él eh, la, pues lo, lo hizo más científicamente, claro. Él hizo una teoría científica de la traducción en la que eh, descubrió el agua tibia. no Como todos los grandes inventos es puro sentido común, pero nadie tiene sentido común. Él descubrió que no, hay que traducir el mensaje o si no estamos falseando. Y, y eso se llama la traducción de equivalencia dinámica.
0: El doctor Naida, director de traducciones y secretario general de la Sociedad Bíblica Americana, no solamente tuvo un impacto en la traducción de la Biblia en el mundo, sino que también tuvo un impacto en la traducción como ciencia. En muchas universidades del mundo, los libros que se utilizan sobre la teoría de la traducción son los libros escritos por el doctor Naida.
1: Sí, exactamente. Por eso te decía que no solamente es un un hito histórico en la historia de la traducción bíblica sino mundial, porque todos los lingüistas del mundo leyeron las obras de Nida, del doctor Eugenio Nida, o Eugene Nida, y, y no, pues hombre, él tenía toda la razón, y eso se, él, es, él hace parte de todo curso de, 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 de traductología que se enseña en cualquier universidad del mundo, eh, siempre ahí está en la bibliografía las obras del doctor Eugenio Nida. Eugenio Nida tenía especial cariño por la obra de la traducción bíblica en español, a pesar de que él era norteamericano, él nunca se metió a ningún equipo de traducción de la Biblia al español, pero él colaboró mucho, patrocinó, animó a los traductores de la lengua española a traducir, tanto que ahí tenemos otro hito de la traducción bíblica mundial, la, 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 la Biblia en versión popular, que es la primera versión en cualquier idioma del mundo antiguo o moderno que sigue la teoría de la traducción de equivalencia dinámica, la traducción de la Biblia Dios habla hoy, en esa época, 1966. Es, eh, antes de, de, de la Good News Bibles estuvo la traducción de, de la Biblia en versión popular.
0: La traducción Dios habla hoy, conocida como versión popular, comenzó como un proyecto para ayudar a las comunidades indígenas que tenían el español como el segundo idioma para que ellos
1: pudieran
0: entender nuestra lengua.
1: Por lo general, los maestros indígenas de toda América Latina son bilingües, hablan la lengua de su tribu y el español. Entonces ellos, no, no todos los de la tribu hablan español, pero entonces ellos usan la, la versión popular y hoy en día las nuevas versiones para hacer las traducciones eh, a, a las lenguas de su, de su tribu, de su etnia.
0: Nosotros acabamos de terminar recientemente una pequeña revisión de la traducción Dios habla hoy, la versión popular, liderada por un grupo de biblistas y la Sociedad Bíblica de Ecuador. Y la primera edición fue publicada para la Conferencia Episcopal
1: Ecuatoriana, que quiere que cada católico lea la Biblia. Sí, lo que pasa es que la Dios hablado y se adelantó a su tiempo. A pesar de que se produjo en 1966, tú la lees y hoy en día es, es, él habla de la calle, de la calle en Latinoamérica. Se fue, un, fue, un, fue realmente un trabajazo.
0: Yo creo que casi todas las traducciones modernas como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, que traducen el sentido del texto, en gran medida han construido sobre la base de La Dios habla hoy, que fue la primera. Porque la gente quiere que el texto se traduzca literalmente. Pero por ejemplo, yo le decía a un amigo, ¿cómo tú traduces del inglés al español How old are you? Tú no lo traduces literalmente. Literalmente sería cuán viejo eres. Pero nosotros no hablamos así. Entonces no podemos corresponder cada palabra del español porque entonces no se entendería. A mí me alegra cuando las nuevas traducciones de la Biblia traducen un versículo de una manera diferente a las traducciones nuestras. Y yo lo celebro porque no hay traducción perfecta y cada traducción puede contribuir a un mejor entendimiento de la palabra de Dios.
1: Mira, Melvin, tienes toda la razón. Y hay, es que hay un mito, que no es más que eso, un mito, de que la traducción literal es la más fiel. Y yo te digo una cosa, Melvin, la traducción literal completa no existe porque no hay dos lenguas iguales. Por ejemplo, además de tu ejemplo muy, muy a, a propósito, eh, la, ¿qué es una traducción literal? Una traducción literal es la que respeta 100% la gramática y el vocabulario de la lengua original en la lengua receptora. Pongamos, por ejemplo, el caso de la palabra lámpara. La palabra lámpara en griego es masculino. Al traducirla al español, ya no es traducción literal, porque lámpara en español es femenino. Ahí ya se violó el principio de que tiene que respetar 100% la gramática del idioma original al idioma receptor. Lámpara, tocaría escribir el lámparo, para que, fuera, para que fuera traducción literal. Pero yo te digo, la traducción literal no existe. Ahora el número de letras, y de jotas, y de comas, y de tildes. Por ejemplo, la palabra carro en inglés es car, tres letras, C-A-R-K. En español toca traducir carro, cinco letras. No hay traducción literal porque no hay dos idiomas iguales.
0: Además, la estructura del idioma griego es totalmente diferente a la estructura
1: del idioma castellano. La estructura de, cada, de todo idioma es diferente a lo, al siguiente, si no, entonces no habría necesidad de que hubiera varios idiomas. Es decir, si hay dos idiomas iguales, es que es el mismo idioma. Es tan sencillo como eso. La traducción literal no existe ahora. Eh, gracias por lo que dijiste acerca de que te gustan las traducciones eh, que traduce mejor que la de Sociedad Bíblica, lo cual es un gran logro, porque yo te digo que tú tienes toda la razón, yo soy editor de la PDT y soy editor de la NTB, y en ambos estudios estuvimos consultando la Biblia Dios Habla Hoy, así como muchas otras, O eso nosotros no descubrimos el agua tibia, el, en la PDT, eh, que fue una traducción de los originales, nosotros eh, consultábamos todas las otras traducciones que ha habido, y en la NTB, que es una traducción del inglés, consultando los originales, también yo, que fui el editor, consulté la, la Biblia de Dios Habla Hoy y todo lo que pude, porque nosotros tenemos que, que no decir que una Biblia... Miren, mi, y lo digo con humildad eh, como editor de la PDT y de la NTV, las traducciones no son casos aislados, y menos en español. Nosotros tenemos, somos el tronco, las ramas de un mismo tronco que comenzó allá en el primer texto en español, La Facienda de Ultramar, que fue el primer texto que tuvo Biblia en español desde ahí llegamos y nosotros no tenemos por qué decir que nos apartamos de esa traducción, nosotros no tenemos por qué demeritar a Casiodoro de Reina para, para posicionar una versión nosotros somos parte de Casiodoro de Reina, somos parte de Francisco Encinas, somos parte de, de inclusive de, 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 del pobre Cipriano de Valera que fue muy desleal con, con, con Casiodoro eh, eh, somos parte de la versión de Dios habla hoy somos, pa, somos un tronco de traducción somos de los mismos, somos la misma raza, la misma gente el mismo idioma es, es, es simplemente que vamos evolucionando porque la vida cambia, el idioma cambia la sociedad cambia y tenemos que presentar la palabra de Dios para que la gente doble rodilla ante Jesucristo en el día de hoy las nuevas versiones, por lo menos las hechas por entidades respetables, evangélicas, son para que la gente se convierta a Jesucristo, no para que se pongan a pelear entre ellos yo le digo a los oyentes de tu podcast que son muchos si la PDT o la NTV es motivo de peleas y discusiones entre los miembros de tu iglesia, mi querido hermano oyente, no la usen, no la usen, porque la Biblia se hizo para traer las almas a Jesucristo, no para dividir a los creyentes en Cristo.
0: No hay traducción perfecta. Cuando yo me pongo a pensar la cantidad de revisiones, las docenas de revisiones que nosotros y otras instituciones han hecho de la Reina Valera, la cantidad de manuscritos más antiguos que tenemos ahora y que nos dan luz a pasajes que posiblemente Casiodoro no tenía acceso a esos manuscritos tan antiguos y tradujo con sinceridad y creó una gran obra de la traducción bíblica. Pero ahora también tenemos otras herramientas y por eso nosotros hemos revisado la Reina Valera en el 1995 y hace unos años con la Revisión Reina Valera Contemporánea, que en las notas hace mención a esos manuscritos más antiguos que ahora están disponibles. Lo mejor es que cada persona tenga más de una traducción y que compare y que ore al Espíritu Santo para que le indique cómo entender el texto y el mensaje que el escritor
1: sagrado quería llevar. Tienes razón, Mepi. La palabra de Dios es perfecta. Los escritos originales de Dios son perfectos. Las traducciones no. La Biblia de Casiodoro, la Biblia Alfonsina, la Dios habla hoy, la PDT, Palabra de Dios para todos, la NIV, la NIV, la, la que sea, son traducciones. No hay traducción perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Las traducciones no. Ni siquiera Casiodoro, ni el rey Alfonso X el sabio, ni este humilde Rafael Serrano tienen el nivel de inspiración que tuvieron los escritores que, originales de los textos bíblicos. Nadie puede decir que tiene, ningún traductor puede decir que fue inspirado igual que Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eh, eh, Santiago, Judas, eh, eh, ninguno. No, nosotros sí somos miembros de una iglesia evangélica, tratamos de mantener una vida moral eh, lo mejor posible, eh, pero no tenemos el mismo nivel de inspiración de los escritores originales de la Biblia. Entonces ninguna traducción es perfecta y de ahí que tú tienes razón cuando dices que hay que consultar varias versiones y tenemos, tenemos un buen número para poder hacerlo.
0: Rafael, para terminar este podcast sobre la historia de la traducción de la Biblia al castellano, ¿cuál sería tu recomendación final para los pastores y líderes en cuanto a las traducciones de la
1: Biblia? Yo le voy a decir lo siguiente a los pastores. Nadie puede obligar a nadie a usar una versión que no le gusta. Ni a ti ni a mí nos pueden obligar a usar una versión que no nos gusta. Cada cual tiene la libertad de usar la versión de su preferencia. Pero en el caso de los pastores, que somos consejeros y guías de nuestro rebaño, nosotros, aunque estemos casados con una versión de nuestra preferencia, tenemos la obligación moral y ética de conocer el tema de las traducciones para poder hablar de lo que se conoce. Algo tan sencillo y de sentido común, les recomiendo a mis queridos hermanos y colegas pastores, nunca hablemos de lo que no conocemos.
0: Muchas gracias a Rafael Serrano, director del Ministerio de la Liga Bíblica para América Latina, y editor de dos traducciones bíblicas, La Biblia para Todos y La Nueva Traducción Viviente. Gracias por escuchar este podcast, Cambio 180. Si el contenido de este podcast le ha servido de algo, por favor, vaya a iTunes, déjenos un comentario y una valorización. Eso ayudará a que otras personas puedan encontrar fácilmente este podcast. Nos vemos la semana que viene. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un
1: mundo diferente?